0: Hace menos de un mes que Javier Milei tomó las riendas de Argentina y los efectos de su proclamada motosierra no se han hecho esperar. Recortes, privatizaciones, despidos masivos de funcionarios y una inflación que continúa disparada. Sus recetas cumplen lo que ya había advertido en campaña. La duda es, ¿funcionará su controvertida terapia de choque para Argentina? Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de Economía de Actualidad Económica. Las cuentas claras. Las cacerolas vuelven a sonar en las calles de Argentina. El país ha cambiado de presidente, pero la tensión económica permanece y las recetas de Javier Milei, el indescriptible político ultra que llegó hace menos de un mes al poder, han abierto un escenario inédito y desconocido en el país. Argentina es, desde hace años, un gigante sobrepasado por la inflación, ...el déficit y los problemas económicos.
1: El país que hereda económicamente Javier Milei... ...es un país de una situación económica tremenda... ...tremendamente mala. Para dar una pauta en los meses de este verano austral... ...diciembre, enero, febrero... o ...pongamos enero, febrero, marzo... ...se espera una inflación sumada... ...que va a superar el 100% en solo tres meses... Um, es un país con un índice de pobreza que está por encima del 45%, seguramente cuando se conozcan las nuevas mediciones del final del gobierno de Alberto Fernández, y es un país al que ley quiere llevar al déficit cero en el final de este año que empieza, 2024, uh, a partir de un déficit del 5% que tienen las cuentas públicas en este 2023, es decir, un esfuerzo de, 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 de ajuste gigantesco.
0: Escuchamos a mi compañero del de Mundo en Argentina, Sebastián Fest, que nos está contando estas semanas todo lo que está ocurriendo desde Buenos Aires. La situación es endiablada. De un día para otro, el precio de alimentos como la carne puede dispararse un 40 o un 50%, o puede también duplicarse el coste de los servicios. Ocurría antes y sigue ocurriendo ahora. No es fácil para la población convivir en el día a día con una inestabilidad así, y la especulación, mientras tanto, se abre paso.
1: Los argentinos tienen muchísima experiencia en lidiar con la inflación. Básicamente, eh, las generaciones actuales, las jóvenes, las más maduras, han vivido prácticamente toda su vida con inflación, excepto unos 10 años entre 1991 y 2001 pero después, antes y después, la inflación siempre estuvo presente, por lo tanto, hay mucha gimnasia con, con la inflación. Básicamente se trata de comparar precios, se trata de ajustar compras, se trata de pasarse a segundas y terceras marcas, uh, se trata de dejar de hacer cosas que se hacían habitualmente o si se está en un sector medio acomodado o, o, o más alto, quemar esos pesos literalmente porque como no tienen capacidad de ahorro, por lo menos pueden servir para un viaje, para una buena cena, para pasarla bien en medio del tembladeral económico. Y en lo que tiene que ver con las clases más desfavorecidas, Argentina tiene un amplio nivel de, de asistencia social uh, que, que subsidia a mucha gente, a millones de personas que no tienen trabajo o que no tienen eh, un trabajo fijo que les permita subsistir. En ese sentido la crisis actual se, se va muy especialmente con la clase media que no recibe subsidios y que ve como su salario pulverizado simplemente no le alcanza para completar el mes. Es de las primeras veces en la historia argentina que un trabajador con empleo registrado eh, puede caer en la pobreza porque será trabajador, tendrá empleo registrado pero no le alcanza el sueldo para, para comprar lo que se necesita para mantener un nivel mínimo de subsistencia.
0: En el trasfondo del plan de Miley subyace el propósito de desregular la economía y reducir de forma drástica el tamaño del Estado en pro del sector privado.
1: Milei quiere convertir a la Argentina en el país más liberal de América Latina y quizás del mundo. Él es un convencido de que el Estado es el problema, no la solución, y si por él fuera, aboliría el Estado. Ha dicho más de una vez que sabe que eso no es posible y que entonces aboga por un Estado mínimo. Un ejemplo puede ser el de la ley de alquileres, que está funcionando muy mal, la que existía ahora, se había retraído mucho la oferta de alquileres porque era muy desventajosa para los propietarios, pero ahora mi ley ha llevado las cosas al otro extremo con una especie de no ley de alquileres donde la negociación es totalmente libre y por momentos salvaje, lo que ha llevado a un incremento notable del valor de los alquileres y a la preocupación de mucha gente por uh, no poder pagarlos y preguntarse dónde va a vivir en los próximos meses a partir de esta nueva configuración del mercado.
0: Me interesa también saber cómo está viviendo la sociedad en Argentina estos cambios y le pregunto a Sebastián por ello.
1: La sociedad argentina está hoy en un limbo, es decir, mi ley lleva tres semanas como presidente y cabalga a lomos de ese 55,6% de los votos que obtuvo en un balotaje, ¿no? En lo que fue la primera vuelta él obtuvo solo el 30%. Se puede decir que su núcleo duro es ese 30, no el 55. Pero Milei ha recibido el encargo de cambiar el país. Eh, la mayoría de los argentinos eh, que lo votó está convencido de que o está convencida de que Argentina ha fracasado en todos sus intentos de dejar de ser el país eternamente en crisis económica y le han dado carta blanca al presidente para que intente algo totalmente diferente. Muchos en la sociedad son conscientes de que van a sufrir, están dispuestos a asumir ese sufrimiento, pero se abre la pregunta de una vez que se pase de la teoría a la práctica, cuánto se va a tolerar ese sufrimiento, es decir, ese 100% de inflación en tres meses, el final de los subsidios a las tarifas de gas, de energía eléctrica, de transporte, esta ley de alquileres que le mencionaba antes que da libertad absoluta. Bueno, una serie de cosas que transforman radicalmente la vida diaria y que convierten la vida en muchísimo, pero muchísimo más cara que hasta ahora.
0: Entre las muchas medidas a las que el nuevo Gobierno ha dado luz verde, se establece también el delito de cortar calles y se exige que quien quiera manifestarse en la vía pública lo notifique al Ministerio de Seguridad con 48 horas de anticipación. Se agravan igualmente las sanciones por resistencia a la autoridad y se amplían los supuestos de legítima defensa ante un delincuente. En Argentina, el peso y el poder de los sindicatos ha sido históricamente muy importante y me planteo, y le planteo a Sebastián, si estas medidas podrían influirles de alguna manera.
1: Bueno, Milei se quejó hace unos pocos días de que en 15 días le han hecho tres manifestaciones en contra, tres manifestaciones importantes. Hay ya una... Mmm, veda levantada para manifestarse en contra de mi ley, y este es un aspecto muy importante porque dentro de, 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 de la gente que lo votó al nuevo presidente argentino, hay un reclamo muy importante de que se retome lo que se llama aquí el control de la calle. Durante los años del kirchnerismo se instaló la idea de que el derecho principal era el de los manifestantes y eso incluía a cortar las vías de circulación, cortar las calles, el centro de Buenos Aires y de otras ciudades, se convertía en una trampa e impedía a muchísima gente ir a trabajar o cumplir con sus obligaciones, simplemente moverse en la ciudad, es decir, el derecho de libre tránsito garantizado obviamente por la Constitución eh, no se podía ejercer. Bueno. Eh, ahora se está pasando un paradigma totalmente opuesto en el que prima la mano dura la ministra de seguridad, Patricia Burrich, que fue candidata a presidente y a la que Milei privó de llegar al balotaje y seguramente a ser presidente porque eh, Burrich hubiera ganado ese balotaje contra Massa porque el periodismo, periodismo, el peronismo, estaba muy desprestigiado, uh, pero bueno, Patricia Burrich ha asumido la función de ministra de seguridad que ya la había tenido con Mauricio Macri, y es la encargada de imponer esa mano dura, de eh, revisar todos los protocolos antipiquetes, todos los uh, protocolos relacionados con manifestaciones, y Argentina de haber sido totalmente eh, ¿cómo decir, eh, amplia y, 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 y laxa en lo que tiene que ver con las manifestaciones, se está yendo al otro extremo.
0: Por hacer un brevísimo repaso, en la Ley Omnibus aprobada por mi ley se declara la emergencia pública en materia económica, fiscal, financiera, previsional, de seguridad, de defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025, con la opción de prorrogar esa emergencia por dos años más. Además se ha decidido privatizar 41 empresas públicas, incluida la Casa de la Moneda y el Banco Nación, y se ha decretado el despido de más de 5.000 funcionarios al final de este mismo año. ¿Qué piensan los analistas y los economistas de estas propuestas? ¿Son la receta adecuada para los problemas económicos que tiene el país?
1: Los analistas locales lo que destacan es que estas eh, medidas, estos anuncios, tienen un nivel de audacia inédito y que lo que Milay pretende es la refundación de la Argentina, son medidas de corte refundacional, no es eh, modificar algunos aspectos, no es mejorar determinadas cosas, sino que es crear prácticamente un nuevo país sobre un nuevo paradigma, paradigma muy diferente a aquel en el que se movió la Argentina en los últimos años, las últimas décadas, podríamos decir en, desde el siglo XX, ¿no? Uh, Miley quiere volver al ideario liberal de Juan Bautista Alberdi, que es el padre de la Constitución de 1853-1860, reformada luego en 1994. Eh, Miley dice que por haberse alejado de ese ideario, la Argentina suma fracaso tras fracaso en las últimas décadas. Y la pregunta que se hacen los analistas y los observadores locales es en qué medida Miley podrá sacar adelante esos proyectos porque lo hace desde una tremenda minoría parlamentaria, él tiene 38 diputados de 257 y solo 7 senadores sobre 72, nunca un presidente fue tan minoritario en, en el Congreso. Por lo tanto la duda es qué hará mi ley si no sale adelante si ese mega proyecto de ley tal como él lo plantea. ¿Querrá negociar? ¿está, ¿Estará dispuesto a que del 100% salga adelante el 60%? ¿O buscará forzar algo mayor para ir más lejos, lo que tensionaría las instituciones de la República? Están todos los analistas a la expectativa porque mi ley es un fenómeno nuevo que por momentos resulta muy difícil de descifrar.
0: La medida más reciente de mi ley, al menos hasta el día en el que estamos grabando este episodio, ha sido aprobar un megaproyecto de ley que le da superpoderes para convertir a Argentina en el país más liberal de América Latina. Quiero que Sebastián me ayude a entender qué implica esto.
1: El proyecto de ley es tan abarcativo, son más de 600 artículos, es tan vasto, toca tantas materias tan diversas que es difícil sintetizarlo en un par de minutos. Pero para poner un ejemplo, uh, se cambia también eh, muchos aspectos del Código Civil, se cambia todo lo que tiene que ver con el divorcio, para divorciarse no se va a necesitar más la intervención de un abogado y ni siquiera de un juez, y eso es obviamente una novedad y algo que en la mayoría de los países no sucede. El decreto eh, de necesidad de urgencia la semana pasada y esta ley ómnibus de esta semana apuntan a cambiar de raíz muchísimos uh, males de la Argentina. Hay un consenso en la clase política, eh, sobre todo en la oposición, no así en el peronismo, pero en los diversos grupos de la oposición hay un consenso de que tanto aquel decreto como este proyecto de ley incluyen cambios que son positivos y que son necesarios, pero también hay cierta alarma por la cantidad de cosas que se tocan hay alarma, por ejemplo, en el mundo de la cultura, donde se cierra el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto del Teatro se desfinancia notablemente el Instituto de Cine eh, y Ciencias eh, y Artes Audiovisuales. Mm, pero claro, eso tiene que ver con el ideario de mi ley de que lo que pueda hacer un privado no tiene por qué hacerlo el Estado. Y asombrosamente para la Argentina es un ideario que está llevando consecuentemente adelante.
0: En uno de los últimos artículos de mi compañero en el Mundo, Sebastián dice que Milei está jugando claramente a un todo o nada y que no hay antecedentes, en los 40 años de democracia argentina, de semejante destrato al Parlamento en los inicios de un gobierno. Mi última pregunta para él es si cree que hay un riesgo de deriva autoritaria en Argentina.
1: Claro, la pregunta acerca de la posible deriva autoritaria de Javier Milei está en el aire, porque los cambios que propone son tan fuertes y su impronta es tan disruptiva que uh, es legítimo preguntarse si se está, por ejemplo, ante el buquele del Sur. Pero por el momento no se puede decir eso. Primero porque uh, Miley ha presentado este megaproyecto de ley al Parlamento, donde tiene una clara minoría. Claramente tiene que negociar. Y es curioso eh, que, que, que sabiendo que tiene que negociar, él haya planteado las cosas como las planteó. Por ejemplo, el día de su asunción, él no dio ningún discurso ante la Asamblea Legislativa, que es lo que han hecho todos los presidentes históricamente, y ni siquiera tuvo la gentileza de plantearle a los diputados y senadores eh, vean, voy a hablar ante el pueblo reunido desde las escalinatas del Congreso, acompáñenme, no, fue un locutor el que les pidió a los legisladores que se quedaran sentados ahí mientras el presidente se iba a las escalinatas junto con los mandatarios presentes, entre ellos el rey Felipe VI., la mayoría de los legisladores se fue a sus oficinas, solo la Corte Suprema y el bloque de legisladores de la Libertad Avanza, el partido de Milay, se quedó en el recinto. Eso fue un primer desplante al Poder Legislativo. Esta semana también dijo que hay legisladores que uh, cobran por las leyes, que reciben coimas, que negocian leyes en función de pagos. Esa es una acusación muy seria para la que no mostró pruebas, pero llama la atención que la haga cuando está en una posición de necesidad negociadora. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque su táctica uh, apunta a ser, a plantarse él, a plantearse él, a presentarse él como el único con legitimidad real y el elegido del pueblo para llevarlo en una nueva dirección. Mi es tremendamente místico y tiene también características de mesianismo. Por lo tanto. Él va a decir que él es el legítimo, que él está haciendo lo que el pueblo pide y que si el Congreso se interpone, está uh, negándole sus deseos al pueblo. ¿Qué pasaría si eso se da, si el Congreso rechaza todo este proyecto y Milay no puede llevar adelante eh, sus ideas? Bueno, pasarían dos cosas. Por un lado, va a llevar adelante buena parte de sus ideas porque el decreto de necesidad y urgencia está vigente y es muy transformador. Y segundo, si la ley no sale adelante, habrá que ver cómo reacciona mi ley. La hipótesis que se avecina o la hipótesis que, en la que coinciden la mayoría de los analistas es que habrá una negociación y que hay semanas, meses por delante, hasta que esta ley salga adelante seguramente con reformas y modificaciones respecto del proyecto original.
0: Hasta aquí el episodio de esta semana, con un pie ya en el año nuevo. Te deseo que tengas un feliz 2024. Nuestro propósito para este curso es seguir contándote toda la actualidad sobre economía y sobre información general en el mundo, actualidad económica y nuestras redes sociales. Carlos Sonetti se ha encargado del montaje y nosotros volvemos el lunes. Gracias por escucharnos. Las cuentas claras.